0: Inside Vision. Inside Vision. Hosted by 新平高木企業家の思想と人生に深く迫る e s i ドビジョンクリエイティブディレクターでニューピー CEO の高木新平です前回に引き続き株式会社クラシコム代表取締役社長青木浩平さんの人生に深く迫っていきましょう。なんか北欧暮らしの道具店になっていくのが今のところ道筋あんま見えないですけど
1: もう見えないですよ<笑>もう雑貨屋になるけどさらさらなかったんでそんな,なんかな
0: んていうんですかね、まあ、カルチャーではあるものの雰囲気的にはちょっと違いますもんね全然違いますかはたから見ると大転換が起きてるように見えるんですけど
1: ただその僕はそういうゴリゴリビジネスの雰囲気の人たちが好きだったわけでもないわけじゃないですか、はい、もともとそういうの気持ち悪いなとか思ってたぐらいなんでかだから自分が居心地のいい場所でそのビジネスをやりたいからこそ起業したかったんでただその途中経路として僕優先順位としては僕は僕その経営っていうところにあのちゃん近づいていくっていうその。ところが目的だったあとはもう全部どうでもいいわっていう時期が一定時間ありましたっていうことでそうですねなのでまあその自分でやるからには自分が好きな会社にしようとか好きな人たちを集めて仕事しようっていう感覚はもともとあったんですよね。なのであのいわゆる今僕らがやってるような、その宝庫暮らしの道具店の世界観に近いような、例えばまあインテリアだとか、まあ、お洋服の雰囲気だとか、扱ってるカルチャーの雰囲気だとかっていうのは、もともと別に結構好きで、付き合ってる人たちもそういう文化圏の人ばっかりだったので、それはなんか、自分としてはあんまり距離がないんです
0: よ。
1: むしろも、もともとのものにし、一回ちょっとあの遠くに外国に修行行っ
0: ,っ,って、戻ってきたぐらいの感覚ですよね。えそれがじゃあサービスそっと閉じて、北行暮らしの道具店になっていくのは、どういう転換があったんです
1: かいや、もうダメだめだってなるじゃないですか。うん、で、ただなんか、その仕事がまあうまくいかないんで、ただもう僕、子供もいたんですね、その時ね。なので、食わなきゃいけないじゃないですか。で,やめたとはできないですね、うん、だから周りなんか身の回りのものを売り始めたんですね、はい、<笑>とりあえずヤフオクとか、はいはいはい、で僕本が好きだから本をいっぱい持ってたんでアマゾンで本を売ったら7万円になったんですよおただえ何この7万って使ったら例えば1週間とかでなくなっちゃうけどこの7万をそのままブックオフに持っていってブックオフで本を仕入れてもう一回売ったらこれ14万円になるんじゃねみたいな。はい、はいい感覚があってブコフ行って本買ってみたら本当にそうなったんですね
0: 。で、
1: それをぐるぐるやってるうちに3ヶ月で、とりあえず遠ざくお金はそれで稼げるようになっちゃったんですよ。おすごい
0: ですね。せどりと
1: いうか背取りまさにせどりですよね、うん、で。そうすると時間ができますよね。うんはい、あの要はモラトリアムというか、まあ、一生せどりに行くっていうことは思わんけども。はい<笑>うんその困らなくはなった困らなくていうか遠ざ考える時間とか、はいはい、試行錯誤する時間っていうのができてでまあその頃にあの妹がちょっと前に歩行に行って帰ってきてめちゃくちゃ楽しかったしもう私たちにとってなんか理想の世界があったとかって言って帰ってきたからまあ起業に協力させてこんなことになっちゃってでお兄ちゃん背取りしてるしなんか悪いなって気持ちあるじゃないですか。はいらその罪滅ぼしのつもりで会社に100万ぐらい残ってたんでじゃあお前もう一回行きたいんだったら会社の金使って最後にさパッとこれで終わりにしようよみたいな感じでスウェーデンに行くこうと提案して2人でスウェーデンに週10日ぐらいですかね行くっていうのがもう本当に全てのそ,のそっちの始まりですね
0: 、えー、それは本当にもう申し訳ないっていうのともう一旦なんか。区切りをつけたたかったってことで
1: すか、まあ、まあこのままいってももうキャッシュアウトはもう目に見えてるわけじゃないですか、うんはい、だったらまあ何かしらまあ意味あるその、ね、そのことに使った方がいいしすごい申し訳ないなって気持ちはあったんで、うんうん、なんかまあこれで許してなみたいな感覚ですよね、はい、提案した時はもう元気もないからとにかくその時は
0: 。ってことですよね。
1: うん、だから落ちに落ちてる時じゃないですか、はい、そういうこと言う時って、うんうん、なんか本当そんな感じですね
0: 。ポジティブな,なんかやってやろうみたいな気持ちで言ったわけではなくて。全然ですよむしろ、はいまあ葬式とは言わないけれども、そういう。セレモニー。ですよねとしてです終わりのセレモニーとして、<笑>えっと、スウェーデン。スウェーデンの。はい。ストゴルムに、ね。はい。行かれて。
1: はい、そこで、
0: 何が起きたんです
1: か。まあ、まず行く。決めててかから行けるまでって何週間かは当然あるじゃないですか
0: 、はいはいはい。で人
1: 間ってやっぱ3週間ぐらいあると元気が出てくるんですよまず
0: 。<笑>ポジティブな予定があるし予定が
1: あるし、まあ、毎日あの背取りしなきゃいけないから働くは働いてますし、はいはい、なんなら結構肉体労働なんで体動かしてるからそのよく寝れてよく食べるし、うんうん、っていうんでなんかやっぱ3週間ぐらいするとだいぶその申し訳ないからスウェーデン連れて行こうみたいな時から行くぐらいになると元気出てきて「いや俺なんでこんなことすんのかな?」みたいなその、はいはい、でお互いあの結婚もしてて家庭もあって俺も子供もいいのにまだ生まれたばっかりの、うん、んで妹とスウェーデン行くんだろうとか、うん、なんかちょっとよく分かんなくなる中で、まあ、せめてちょっとこれ交通費ぐらい取り返せるなんかないのみたいな、うん、その行くのをやめようとはもう言わないけども、うん、このわけわかんないなただ金だけ使って<笑>。何の見返りもない旅行行ってもしょうがないじゃんみたいになってそれは青木さんから言ったんですかそうそうだから何か取り返せないのって言った時に妹がすごい好きなビンテージの北欧の食器っていうのがあってそれが日本では要は供給過小の状態でみんなが探してるけどなかなか手に入んないんだよねと向こうでこのぐらいの金額で売っててっていう話をしてくれてそれいいじゃんみたいなじゃあそのクレジットカード全部持ってってその全部限度額まで使って買ってて買こようみたいな,な
0: るほど目
1: 的は若干も
0: う,おう行く前にちょっ
1: と変わっていいそれはだから行く途中の飛行機とかですねあなんかないのみたいなほん、はいはいはい、でじゃあまあ目的まで行かないですけど、はいはい、その行ってみてあったら買っちゃおうよみたいな、はいはい、そのついでにみたいな。うんうんただ行ったらそれが面白すぎてその見つけて買うっていうその宝探しみたいなもんじゃないですか,あ,かあったみたいな
0: それどういうえっ、ー、と飲みの市みたいな蚤
1: の,の,の,の市だったりセカンドハンズの店だったりあまあいろんなとこにあるですよね、まあ、面白いそれを探
0: すのも面白いですねめ
1: ちゃくちゃゃく面白いですよキキャッキャッ行って探してでもうで結局背取りと一緒ですよね結局探してそれ全部梱包して郵便局までふふりながら持ってって,って<笑>もう肉体労働を延々やってもうあと寝るだけみた
0: いな<笑>面白いなただもう
1: すごい楽しくて、えー、何この楽しさみたいな感じになってでまあ送ったんですけどやっぱりその<笑>考えがなさすぎっていうか事前に調査もちゃんとしてないから。どのぐらいそのちゃんと包まないといけないかとか知らないで送ってるんで
0: 。ああ、国際便そうなん
1: ですよ。結果的には送ったものの半分以上が割れてたんです<笑>で、本当はヤフオクで一回バーンと売って、まあ要はその旅行代ぐらい取り返そうと思ってただけだから。うん EC サイトにしようと思ってなかったんだけどもう儲けがなくなるっていうかもう出なくなるのは分かってたんでじゃあなんかもともと経験なんかなることがいいに使おうってその残ったものをもともとビジネスはすごく何をやろうかっていっぱい考えてたんで通信販売っていうだからその時に結構そのさっきの通販生活のこと研究してた頃なんですけど、あ。のー通販ビジネスは結構研究して面白いと思ってたんでんじゃあまあうまくいかないだろうけど一回 EC サイトっていうのを作ってみようよって始めたのが僕暮らしの特典ですねでその
0: 当時 SNS とかない
1: ないですよねだけ
0: 、うん、<笑>オープンして<笑>はいどうな,な,なったんいや
1: これがねまた運がいいんですけど要は本当に人気があるけど国内に入ってきてないものだったんですね、はいはい、そのヴィンテージの方向初期ってでそうするとお客さんの側がもう探し回ってるんですよ
0: あどっ検索したりとか
1: で僕らその当然誰も来ないと思ってるからメンテナンスモードにしないで作ってたんですね、はい、要するにその作りかけのお店みたいな公開状態でどんどん作っていくっていうのをやっててそしたらんでか知らないけど作り中にちょいちょい注文が入ってきちゃうんですよ<笑><笑>で「え何これ?」ってなって「はいやい,いちょっとまだなんでな何月何日にあのあいや始まるか予定だからメルマガだけじゃ登録しておいてください」っていうお返事をしてっていうのを何回かやってこれ何なんだろうなと思っていざメルマガ掃除50通ぐらいかな、うん、送ったらその出品したものの6割ぐらいが当日に売れたんすよオープン当日に
0: 。えーちょっと待っててくださいっていうのでメールアドレスをもらってそうメールマガの機能があったんでここからメー
1: ルマガ登録しててくださいって言ったらたぶん50人とかぐらいが登録してくれるけですよ、ね。で50人送ったらいきなりなんか初,月初日になんか2 3 0万ぐらい売り上げがだから立ってなこれは何かあるでしょってなってなんかありますね、うん、これちょっと真面目に考えるかってそれまでは本当に売り切ったら終わりにしようぐらいに思ってたんだけどこれはんかあるわ何が起こってるんだろうっていうのをちょっと考え始めたって感じですね。
0: うん、ニッチだなとか思わなかったですか
1: ？でももうりや
0: ってるやつ。<笑>まあまあまあ私それからすれば十分、うん
1: 、あのマーケットが広がっちゃう。これは本当に賢い人たちの悪いとこだなと思うんだけど、はい、ニッチっていくらなのって思いません確？確かに。で、実はニッチ市場とかって言ったって数百億とかあるし、ね。ま
0: ああります、まあ確かにそうです、ね
1: 。うん。で僕らが別にそんだけあれ十分じゃないですか<笑>そうす、ね、何の問題もないですそうで
0: すねはいなるほど、はい、じゃあもうそれはじゃあそれが分かったってなったらまずは仕入れをまずやっていこう,、うん、そ,うっすでそっち側を構造的に入ってくる状態を作ろうみたいな感じでアプローチされたんで
1: だからこれどうやったらでも僕らがもう毎年、まあ、年に10回ぐらい行かないとその必要な量って獲得できないとしても行くっていうのも諦めようと。はいアンブリア宮殿だったのかなちょっと何かでその四国の方の山奥の町で、はい、あの彩りっていう葉っぱの会社でおばあちゃんたちが葉っぱ取ってきてーそのオークションみたいなのでこう納品したらお金もらえるって、はい、あの仕組みがすごい頭に残ってたんで刺
0: 身のあれとかに入ってて、うん、天ぷらの
1: やつ入ってたんですかあれと同じことはできないかなと考えて、2回目行くときに、まず、あ、1回目行ったときに友達になった人に、その、なんかそういうバイヤーみたいなのをやりたいと思うやつ集めといてって言って、で、マニュアルと評価システムと、その、ペイのシステムを作って、持ってって、で、面接してもその場では5、6人ぐらいですかね。
0: すごい。バイマみたいな。うん、
1: そ,うあそうそう、<笑>ミニバイマみたいな仕組みですね<笑>。で、当時の僕が作ったシステムは、その、えっ、ー、と、まず、評価順に予算を振り分ける、はいはい、一番評価が高い人は例えば20万円分やりたいですって言ったら全部受け取れるけど予算の関係上下の方の人は例えば10万円やりたいっつっても,もう予算5万しか残ってないから君は5万だよっていうまず予算をあの成績で振り分けるっていうことと、えっと、報酬は、えー、送ってきたものが売れたら売れた分のあらりの2割をバックするっていうあそうするとどうなるかっていうとでしかあともう一つは送ったものが破損してたら他のの、えー、送ったものに原価を配布しますっていうシステムにしてでそうすると自然と早く売れるものが欲しいじゃないですか売れないとキャッシュにならないから、うん、そうすると人気商品探すようになりますよね。うん、で割れたら他のものの原価に配布されちゃうのでできるだけ安全に送ろうとするからすごく丁寧に梱包してくるようになるじゃないですか。うんだから売れ筋を丁寧に送るっていうことがそのんていうか普通にインセンティブとしてその働く仕組みになっていてでこれを結局最後はまあ国交の3か国ぐらいにそういう人たちを何人も置いてまあほぼ工場みたいに入ってきたものを洗って出す洗って出すだけの会社だった時期が1年半ぐらいありますよね
0: へ。へえその仕組み考える脳みそはどこで養われた
1: んですかうんちょっとんか最初かからとしか言いいよようがないんですよねただいろんなこと見てるじゃないですか、はい、さっきのだから彩りの例とか,、はいはい、かそ,れそれで養ったんじゃないですかあこれイワンちゃん彩りと同じパターンでいけんじゃんみたいな。なで、まあ、ベースには、まあ、言ってみたらなんとかなんだろうっていう、うん、いや動いてみたらなんとかなんだろうっていう感覚があるから一、まあうん、回だけ行ったところで知り合っただけのその。その時友達っていうか知り合いになった人に「いやこういうのやりたいと思うんだけどやってくれる人探してもらえないかな」とかでもう一つはやっぱ相手のどうしたら得になる話にできるかなって常に考えるのでその人が誘いやすいとかその人が一番得するその形にしてだからあんまりその人自分はすごく魅力的で人気者でいろんな人に。支持してもらえる人間だっていう感覚を持ってないので、はあ、そのどうやったら相手の役に立って、なるほどその上であの協力を引き出せるかなっていうのを考えるじゃないですか。ああ、まあそれはなんか僕にとってはもう本当に生存本能というか<笑>、なる
0: ほど。<笑>ある意味モテてたやつだとその発想なんないですよ。なんないですよ。<笑>行けばいいみたいななっちゃうんです
1: 、ねはい。そうそうそうそう。だけど。なんかどうやったら相手の役に立ちつつ僕の役にも立ってもらえるって関係性を作れるかなっていうので,で当時やっぱり日本人で現地の人とご結婚されている方とかが現地でお仕事探すのなかなか難しいっていう事情もあったりでそういう中でそのいう僕ら自由な時間にしかもなんか楽しい買い物みたいなのをして、うん。送ったらお金になるって結構いい話だしそうなるように立てつけたしやりたくないときはいつでも要は今月どうしますかって聞かれていくら分やりますっていうで今月はちょっとあの化け症なんでやりたくないですとか全然自由にできる仕組みだったんでだから相手にとっても良かったんだと思うんです
0: ねそれ派遣とかそういうのを見てるからそういうのを思いついたんですかね
1: そういう意味では視点は対応だったと思うんですよ。その
0: その指定のネットとか。そうそうそう,そう、そういうのもやっ
1: てるし、トラックにも乗ってるし。<笑>そ,ね、そのかといえば、アイディベンチャーで働いたり、その会社経営したり。っていう、だから、で音楽やってたりみたいな、なんからいろんなところに自分はいたから。視点は多いっていうのはあるかもしれないですよね。なるほど。うん
0: 、そっか、視点の多さが構造理解に。つながってるのかもしれないです
1: ,、ね、ですね。で、やっぱりその仕組みとかすごい、いまだにそうですけど。なんかその仕事をし,してる人特有の一時情報のなんか濃いやつとかすごい好きなんですよね
0: 話聞くのがな,な,な,な,な,<笑>なるほどな
1: るほどみたいなそういう難しさあんだなとかなるほどなるほどんかそれはすごい興味を持ってまあいろんなところで話聞いたり本読んだりして自分なりにやっぱ興味あることだから覚えてるじゃないですかそう,です、ね、そういうストックはあったかもしれないですけどなんかただその頭の使い方っていうのは、はい根本的にその自分が頑張って何とかしようと思ってないんでうんそういう人ってもっと早くからちゃんと成功するじゃないですか常になんか楽にやろうとか<笑>、
0: うん
1: 、<笑>思ってるから、うん、そうすると仕組みで何とかしようっていうのはもうごく自然とそうなっちゃうっていうか
0: そのヴィンテージのの時は供給の勝負だった、はい、でまあまあそれは新品になっても変わんないかもしれないですけど、はいやっぱりクラ暮らしの道具でどちらかというとマーケティングというか、はいまあ、どうそれこそ先ほどおっしゃったように顧客とどう接するかみたいなところが注目されている印象があるんですけど、はい、そこにこうビジネスの論点が変わっていったのはどういうふうに
1: あなるほどそうです、ねまあ、おっしゃるようにやっぱ供給の勝負ではなくなるということが起きるわけじゃないですか、はい、仕入れる商品で現行のものをやるということは、うん、その他の店でも売っているものを、うん、扱うということになりますから。うんでなら僕らは低価でしか売らないっていうのをずっとやってるのでそうするとその市場で一番高い金額でそのどこでも売ってるものを売るっていう勝負をしなきゃいけなくなってるのでえそうすると必然的にその課題が大きく変わりますよねと割と僕は最初はあの根がめちゃくちゃ素直なんで自分で言うのもなんですけどあの e コマースの本みたいなの薄い本を買ってきてそこに書いてあることを全部やるみたいなことから始めて。私、E コ
0: マース的にはどういう時代
1: ですっ、えー、楽天全盛みたいな時代ですね。あ楽
0: 天がわーって注目されて、みんな楽天一番に
1: 出向するす、はい、僕らも楽天に出した時期ありますし、なんか本当にベタベタの当時の E コマース運営っていうのをやりきった感じですね、最初に。うん、だからリスティング広告を社内に担当者つけて、1万キーワードぐらい回すみたいなのもに、ゼロ年代はやってましたし、うん、あのアフェリエイトやったり、うんえー、いろんな広告やってみましたし。そこ全部や、一通り全部やるだけのことをやったっていうなるほどで、それでもちろんやったから伸びるんですけど、利益全然残んないと
0: 。うん、コーヒーがら取られちゃうから。そ
1: うだけど、借金は増えていくるんですよね、なぜかというと、運転資金が大きくなるじゃないですか、ビジネスが大きくて、キャッシュフローがキャッシュフローの、うんですね、在庫とか売りかけ金が大きくなっていくんで,そで、そうするとこれ、利益は全然残んないのに、で売上トップラインが伸びていったら、借金だけがどんどん増えていくっていうビジネスじゃんっていうことに、まあ、1億から2億ぐらいの間売り上げ年商で気づいてあこれこのままだったらもうやめてえなって思ったんですよ、うん、3年ぐらいしたらこれ売り上げ5億で借金1億になるやんと、うん、もうどうだったらやめたくないのかなっていうことを考えたときに、うん、広告費ゼロで今と同じぐらい伸びてってなったら続けたいよねとうでそうなるにはどうしたらいいかっていうことをまあ考えたときに、まあ、さっきの,そのメディア化みたいなことに最終的につながっていくってい
0: う感じ、うん、あじゃあ1回はある意味ヴィンテージの時はむちゃむちゃ希少性高いものを取り扱ってるから引きがあってプルでどんどん来て、はいはいそ,うすまあ、その辺にある北欧のものを取り扱ってる雑貨屋みたいのに一時的にはなってたわけです
1: よね、はいはい、いや完全にそうですよね。そうです
0: よ、ね、完全そうですね出品してるみたいな、はいはい
1: 、ただ当時、他のものだけをやってるっていうところがほとんどなかったっていうポジショニングの際はあったんで、あ,ーある程度
0: 、なんかトップラインで見てると、うんまあとでなんとかリ回転するんじゃないとか、うんはいはいはい、なんか考えそうな気もして、はい、とにかくこう突き進めるだけ突き進もうと思っちゃう気もするんですけど。はいはいはい
1: はい僕の中のなんていうかもともとあるその経営前にあるその2つの強みって1つはシステムに対するその理解というか、うん、その自分で開発はできないけれどもどういうプロダクトにして多分データベースどういうふうに設計して。どういう実装するかみたいなことを構想できるってまあシステムに対するそのリテラシーと会計に対するリテラシーとそれからオペレーションマネジメントっていってそのいわゆるオペレーションの仕組み化みたいなところのこの3つが一応僕の得意な玉なんですよね。うん、この3つあるとそこは大体もう見えるっていうかっていう感じですかね。うん、なるほど
0: じゃあ,ある意味どういうものを仕入れてとか、うん、どういう空気感とか世界観かっていうのは、うんうん、結構妹さんに任す,すそういうことですあ
1: だからもう僕らの成功要因の8割はあの妹の貢献で,、ねえー、でもその組み合わせがだか
0: らすごいある意味補完し合う素晴らしい関係だったんです
1: 、ね、そうですねだからその妹みたいなタイプが一人でやってるっていう人が多いマーケットだったんですよねそうなのでそこに僕みたいなのがたまたまいたことで、まあ、彼女は一人でもある程度うまくいったと思うし僕は逆に一人だったら何もなんない、まあ、好きでやってるようなビジネスで
0: するとう
1: 。だから、まあ、妹が歌手で僕がマイクみたいな感じです
0: よあ<笑>
1: 、はい、マイクってただ立ってるだけで何の意味もなさないじゃないですか,あ確かに、はい、だからあのたまたま歌のうまい妹とあの、まあ、そういうシステム的にそれをこう増幅するっていう機能をもっと僕が組めたっていうのは良かったですね面白いな
0: 構造的なその問題にこのぶつかった時にそれは構造の話でもあるしある意味この自分たちをメディア化してやっていくっていう世界観の話でもあってそこはどういうふうに議論してこれ自分たちのメディアにしていかないとだめだみたいな感じになってたんですか
1: ていうかもともとブログとか書いてたんですね。ははい、はいでこれはもう90年代の本当半ばぐらいにちょっとしたなんか個人サイトみたいなの作って日記書いたらいろんな人来るみたいなことはやってたんでそのどういうふうにしてインターネットユーザーがなんか定期的に来るみたいなそういう土地勘みたいななんとなくあったんですよ。なるほどで実際ブログとか結構人気が出てて「なんか読んでます?」みたいなことをすごいいろんな人に言ってもらえるっていう除去理はもともとなってたので。これに注力し、これをただの日記みたいなブログじゃなくて、ちゃんとメディアとして成立するようなものにしていくってことによって伸ばせるんじゃないかっていうのはまず最初あったのと、やっぱそこにさっきの通販生活の事例とか、あとはピーチ・ジョンさんとかの事例だったり、はいはいはいはい、ほぼ日さんの事例みたいに、要はコンテンツで人が集まってきて、その集まった人たちに物を売るっていう形でマネたりするっていう、要はメディアが広告じゃなくて、物販でマネたりするっていう形っていうのは、構造的にあり再現性があるよねと、うん、なぜかというと、インターネットでほぼ日だけがやってるんじゃなくて、ほぼ日の前には、カタログ通販の時代からピジションだとか通販生活があって成立してるんでこれはもう結構硬い再現性があるからあのでもなぜかここにしかできないみたいなとことをすごい言ってたんです当時の人たちは僕はああいうのやろうと思うんだよねっつってあれはもう糸井さんだからできるやつだからっつっていやでも僕構造的にこれ絶対再現性あるとなぜかというと何回もやられてるから。だからそれもポイント発さなければできるはずなんじゃないかっていうふうに思ってたっていう感じですかねメディア化っ
0: て結構、はい、まあオウンドメディアみたいなことことをこう言われた時代もあったりして、うんうんうん、それを自走する状態に引きあ、はい、持っていくってウェブメディアとかもそうだと思うんですけど、はいはい、なんか結構みんな
1: 苦戦するじゃないですか、はい、そこはなんか何が違ったんですかとですね、あのもちろんもともとブログとか「メルマが面白い」って言ってもらえてたっていう状況があるところからそれをどんどん増幅させてるんでそのゼロからいきなり始めてるんじゃないんですよ。いろいろやってたことの中で予期せる、まあ、コンテンツと読者はいてそう,そうですねコンテンテツと読者というか要はいわゆるあのドラッカーが言うイノベーションの7つの種で最も重要だって予期せぬ成功っていうつまり先にまず予期せぬ成功ただブログ書いてるだけなのにブログのこと褒めてもらうみたいなことやたら多いよねと読者やたら増えててアクセス数は多いのに売れてないよねみたいな
0: っ
1: てことはこれここはもっとできるんじゃないかって考えるわけですよね予期せぬ成功が起きてるんでだからまあそこに注目したっていうのはまずあると思うんですよでそれだからよくある温度メディアの取り組みって何も先に成功が起きてない予期せぬ成功が起きてないのに始めればそれは博打ですよねこれは、うん、うまくいったりいかなかったりする僕らの場合大体のことはその前に実は小さいんだけどもシグナルをキャッチしてるんですよ
0: なるほどで
1: シグナルキャッチできなかったらすっとやめてますから、はいはいまあ、そういう意味ではその予期せぬ成功ってよく僕らパ,イパラグライダー理論って言ってるんですけどパラグライダーってご想像してもらうとなんか山の斜面をパラシュートをずるずる引きずりながらトコトコトコトコってやって歩いてなんか崖みたいなところがふわっと飛ぶみたいな。で大体ちゃんと風吹いてる時ってこうやってる時になんかふわっとするじゃないですか足が地面からちょっと離れる1回2
0: 回
1: 。これないのに崖からジャンプしたら、絶対ダメじゃないですか
0: 。な<笑>るほど、それが予期せぬ成功が。そうなんですよ。<笑>武器だと
1: 。だから、ちょっとしたことなんですよね。はーはーはー思ったより。人気出たなとか、思ったより褒められるなとかぐらいでいいんですけど、その4期生の成功が起きたことに対して、じゃあ次、第2段階として、可逆性可能、要するにいつでもやめられる形でどうリソースを一回投入するか。あ、また成功した。じゃあもう一回そのリソースをこうやって増やしてみようっていう、もう本当にそこはいきなりなんかオントメディア戦略みたいにやるっていうよりは、ちっちゃくちっちゃくやるんですよね。カートボタンのある雑誌っていうコンセプトを当時はよく言ってましたね。これでそのまま買えたらいいじゃんでも面白さによってると限定商品とかばっか載ってるんですよ。うんうん、でよくあったことですけど買いたいと思ってちっちゃいなんか電話番号みたいなで電話するともう売り切れてますみたいな。<笑>だから面白いを主軸にしてて売れるってことは1ミリも考えてないからこういうことが起きるわけじゃないで
0: すか。なるほどなるほど
1: 。だからまあこれはいいんですよね目的に合ってるんで、うん。だから僕ら EC だとこれ全く逆のことが起きてて面白くなくても。在庫いいっぱいあるものとか売りやすいものみたいなのでその面を使っていてで売れるか売れないかでどういう記事作るかが決まっててみたいなところをこの記事作るってことに関してはもう面白いか面白くないかで考えようっていうなるほどただカードボタンはあるよねっていうそのなんかこの雑誌と e コマースの間ぐらいのところを狙いに行こうっていうのが最初の,あのアプローチでした。当時は自動販売機みたいいななのしかないんですよ
0: いいシサイトを作ってう、ね、もうパンパンパンっていう、う
1: ん、でそこにすごく面白い商品ページで、うん、しかも分かりやすく親切にいろんな側面で丁寧に時間をかけて作ったコンテンツがあったら、うん、それ売れるんですよねうん、うん、確かに、うん、だから別にいきなり Day1 から結果が出るからもうキャッキャ言って楽しいからその方向にどんどん進むじゃないですか、はいはい、で僕ら結果出ないのに頑張るってことないんですぐやめちゃいますから、はいそ,うはいはい、そうだったら。だから結局今まで続けてきてるってことはもう多分 Day1 とかもう最初から結果出てるんだと思うんですよね。
0: ああなるほど
1: 。だから、ね、とにかくガチャいっぱい引いてんだと思うんですよね。あで当たったものを伸ばすし当たんないのをなんかがんよく言うのはあのうまくやるからうまくいくんじゃないと。うん、要するによくあるのはなんかうまくいかないってことがあると、はいはい、下手だからなんじゃないかあって思ってどうやったらうまくなれるかっていう課題を設定して、うん。取り組むこれも典型的にうまくいかないパターンだと思うんですけど、うん、普通は下手ななのにうままくくったかららるるでで続けられるんですよね
0: あだから
1: 最初の課題はうまくなることじゃなくて下手でもうまくいくことを探すってことなんですよ。
0: なるほど,なるほど
1: 要するに最初の僕らのヴィンテージただ持ってきただけでしろど素人がボロボロの EC サイトを使ってるのに初日から6割売れるみたいなこれが要するに下手くそなのにうまくいくっていうことが起きるから続けられたら結果的にうまくなるんですよなるなるほどなでもうまくいかないっていう事態に直面した時にみんな考えるのは自分たち下手だからうまくいかないんじゃないかって考えるじゃないですか,確かにもっとうまくやったらうまくできるんじゃないかだけど、上手くなんないと、上手くいかないやつなんて、努力する価値ないんですよ。上、う、手、んうん、くなったところでも、もあの、トップライン、そんなに変わんないんで。確かに。かにかにだけど、下手くそなのに、こんなに上手くいくんだったら、え、これ上手くなったら、超上手くいくんじゃねってなるじゃないですか。で、やる方も楽しいし。確かに。だから、そうなるものを探すって感じですね。だから、メディア化っていうのはまさに、なんか広告のチューニングとか、なんか楽天の運用とか、もうめちゃくちゃ精緻にやんないと勝てないみたいなとこで、しばらくやって、なんかあんまうまくいかないし、でもへ、だいぶうまくなるまでやったんだけど、まあま、あ言うてもこんなもんかっていうとこまでしかいかない。中で、その、普通に楽しく書いてるブログ受けてるよねみたいな、そういう
0: 、なるほど。
1: そんな下手くそにやってんのに、受けてる何かがあってこれ一生懸命やったらなんかすごくなんじゃないみたいな観点でああ
0: なるほどな
1: 頑張るとか上手くなるとか考えてないですよね最初はね特に新規事業をやる時によく言うのはちょっと本当必要以上に頑張んないでと何<笑>でかというと仮説が当たってるか分かんないじゃない
0: ですかその頑張りでカバーしてカバーして
1: こっちはそれを見て判断してこれいけるっつってその後にバーンって投資しちゃったらいやお前の頑張りだけだったやんみたいになったら困るじゃないですか<笑>だから仮説通りぐらいのアプローチはちゃんとはしてほしいけど、うん、それがなんか必達目標みたいになって頑張ってなんか数字作りましたみたいに持ってこられてもいやいやいやいやそういうのやめてくれるっていう感じになりますなすよ
0: <笑>なるほど。
1: ただ素人のお前がそんぐらいでやってんのにこんなにうまくいくんだったらはいみんな集合みたいなもう今日からこれ全力集中しますみた
0: いな。<笑>確かに、まあ、でもそれがある種の再現性というか。そそそそうそうそうそうですよね、
1: 下手に引くほどうまくいくってやつを探すっていうことがやっぱとにかく重要っすよ、ね
0: 、うまくいくうまくいかせようっていう話に話が行きがちだけど、うん、その手前にもう本当にとうまくいくものは下手でもうまくいくっていう、うんうん、なんか,んか
1: まあそれはだから経験じゃないですかね。うん、僕はあのまあ、ビジネスに限らずいろんなケーパビリティ個人に宿るケーパビリティっていうのはあの自転車に乗れるってことにすごい似てるなと思うんですよ。自転車に乗れるってすごい身体値だなと思っていて、うんそね、その自転車に乗ること一切しないままに乗り方の本とかめちゃくちゃ読んでも絶対乗れるようにならないじゃないですか。うん、で乗れないで転んでる間に学び1ミリでもあるかっていうと学び全くないんですよ。100回転んでも乗れるようにならないけども乗れた瞬間に全てが分かって一生忘れないんですよ、うん。つまりこれどういうことかっていうと成功の瞬間にしか学びがないってことですよ。そして成功すれば全てが分かるんですよ
0: 。なるほど
1: 。でただ子供用の自転車にさえ乗れればロードバイクに乗るのはすぐなんですよ。だか,
0: うん、いいんだから小
1: さい成功ででいいいんすよだから小さ成功をどう見つけるかっていうことがすごく重要でそれは身体値になるんでもう瞬間に全てが分かるるんですよ
0: ななほどな
1: そういうことって結構あるじゃないですか
0: 。ありますね
1: その自転車って結構分かりやすいと思うんですけどあれ自転車の例えで何回も転んで学ぶんだよみたいな早く転べとかっていう言い方する人いるじゃないですか。うん、僕はあれはすごく間違っってててると思っていて、うんなくても学べるはず、うん、成功すればなので例えばうちの息子の例で言うと僕はその仮説を持ってたんでストライダーに乗せたんですね最初一回も転ばないまま自転車に乗れましたよう
0: うちの娘もそです
1: ここんなことあるんだよ、ね、そうそういや僕面白かったのはストライダー乗せて乗れるようになってじゃあちょっと自転車取りに帰ってあの自転車押してねそのまた公園まで行こうって言ったら後ろ振り向いたら公園行く途中でこれが学びなんですよね確かにうんだから,失敗からはほとんんど学びがないんですよなるほどその仮説が消せるっていうメリットがありますよねその10個ある仮説を1個ずつ消せるっていうメリットがあるんで失敗にも価値はあるんですけどまあせいぜいそんぐらいの価値しかなくてただそのさっき言った大したことしてないのにポーンとうまくいくっていう経験をするともうそのゲームには一生乗れるんですよ。だから僕、せどりをやったときに恥ずかしいですけど、あのとき初めて事業できるなって思ったんですよ
0: 。なるほど
1: あ自転車乗れたって感覚があったんですね。なるほどな。で、あれ以来、事業をやり続けていくことに不安感じたことい回もないんですよ、その自転車乗れなくなるっていう感覚がないのと一緒ですね。そうかそうかだからあの、もちろん事業の時々でうまくいったりその、いくら自転車乗れても転んで怪我するとか、うんうん、あるじゃないですか。まあそれはもちろんそうなんですけど、自転車乗れなくなる、ななるんじゃないかって心配ってしたことないと思うんですね。ないですね。これと同じことが僕は多分、あの、セドリが回り、なんか、ただただ本売ったり買ったりしてただけでうん、で、あの時に全部キャッシュフローとか、在庫の管理とか、あの、顧客対応とか、あるいはマーケティングみたいなものもやっぱりあるんで、それ一通り一巡り、なんかフルセットでやった感じがあって、ああ、なるほど、みたいな。商売ってこんんななな感感じじだみたいな感じですよ、ね、多分三輪車ぐらいな感じですよもう、うん、だけど乗れたっていう感覚があるんであのそこからはだからそういうことはもう別にロードバイクになってもあんまなんか変わんないというか,、うん、なる
0: ほどなだか結構なんか今お話聞いてて、うん、まあスタートアップっていうのもそうかもしれないですしなんかこう。大きい成功を求めがちで,、うんはい、でそのためにはまあ失敗も辞さないみたいなのは基本的な,なんか今考え方になってる気がして、はいはいはい、小さい成功が、うんまあ、見過ごされがちというかそ,う、ね、その重要性あんま気づく機会ないのかなと思って、は
1: い、そうなんですよそれが早いんですよそっちの方が
0: ってことですよね
1: だってスタートアップがすごい資金調達して平均でで上場するまでに今11年12年、うん、僕らゼロで歩行のィンテージの食器1個ずつ拾って売るところから15年で上場してますから,、うんうんうん、から全然遅くもないんですよね、うんうん、だからしかも別に上場を目指してなくてそのスピード感なんでちっちゃくやる方が早いっていうことなんですよね、うん、社員に求めるバリューとしてセンシティブチャーミングオルタナティブっていうのが僕らのバリューなんですね、うんはいはい、でそののセンシティブっていいうのは,要は小さいことに気づけるその敏感さを大事にしようと、うん、だから鈍感力とかも持ってんのほうか<笑>だからいろんな小さな気づき違和感不安恐怖喜びとにかく何でもいいからちっちゃいことに気づける気づかなかったらそれはどんなにその後の工程が上手処理能力があるあっても気づかないことには始まらないからだからセンシティブさっていうのを失わないようにしてっていう、うん、気づいたことちょっとでも違和感あったら何でも言ってきてと。なるほどうんそれうる,うるさがる人誰もいないよっていうあ、まあそれはそういうことかもしれないですねああなるほどでもなんかそのセ
0: ンシティブもそうですし小さな成功とかも、うん、なんか分かんないけどクラシックっぽいなと思いました
1: 本当ですか,<笑>なんかだったよかった
0: なんていうんですかねなんかそのそれを大切にする感じというかそういう,そうで
1: す、ね、だから今を大切にしてるんですようん、今だから僕未来の計画なんか持たないですし、うん、目標もないしどこ行きたいもないし、うん、ただ今は健やかな状態をコンディションのいい状態を持っていれば気づくべきことには気づけるしコンディションが良ければ気づいたことには対応できるから多分そうである方がそう今は想像できないほどいいところにその世界が連れてってくれる。やめるのも早いですからね。うん、だらよくプロジェクトにバルスを絶対、あの、組み込んどいてねって、はい。要するにバルスってどっちかが言ったら、はい、誰か、ステークホルダーが言ったら、そこで全部バラせる仕組みにしとこうっていう。うん。だからどこで、どの段階でもう、なんか決まった段階で、例えばまあ、一緒に僕らが仕事するとするじゃないですか。だかここなったら、どっちかがバルスって言ったらもう終わりなっていうことに最初からなってるっていう感じですよね。
0: だか結構やっぱり一回始めちゃうと固執しちゃうというかはいはいはいでそれでなんかこうある意味小さい成功が起きてないのにどんどんどんどん入っていっちゃうみたいなことって結構ある気がし
1: てて、ね、
0: それがなんか回避されてるのがからたくさんガチャ引けると思う
1: そう、ね、いうことなのかもなとただ自分でアイディア考えてないから固執しないですよね。たんんしか売ってないんでだ、うん、から自発的に別になんか作戦考えてこうやりたいからどうしようとかって考えたことあんまないんであ、はいはい、まあ来た球打ってるっていう感じですよねでそれでうまくいったらモチベーションしかないじゃないですか、うん、そのこれちゃんとやったらめちゃくちゃうまくいくじゃんっていうもうそこからはもうナチュラルに無限のモチベーションが出てくるフェーズだからああの小さい成功を見つけた時のテンション上がる感じが好きなんですよ。ってたたら15個売れたじゃんみたいな、はい、<笑>っ
0: てことですね。はい面白いな
1: でなんで成功したのかっていう話をみんなで振り返るのってめっちゃ楽しいじゃないですか,う,んだかうちその振り返りっていうのすごく重視してるんですけど反省会しないですよ失敗したやつは失敗してリスク限定してもう損切りしたら終わりでうんな,んかなんで失敗したのかなとかいやいやそれはどうでもいいわうんだけどうまくいった時はなんでこれちょっとうまくいったのかねみたいなあしたらもう場も楽しいじゃないですか確かになんで成功したかの話ばっかりしてるんで、ああじゃないですか、こうじゃないですかってなって、いっぱいインサイトが出てきて、
0: えそれで何回りっていうん
1: ですか。か何い,いや、もうとにかく僕らで言ったら、振り返りしましょうって、何やっても振り返りが振り返
0: りは基本うまくいったことが、なんでうまくいったかっていうことをこと、まあそうですね、まあ、振り返り
1: は何でも振り返るんですけど、はい、<笑>まあもちろん、失敗も振り返りますけど、はいあのえー、だらだら振り返るんですよね、失敗したねっていうことで、えー、あとどんくらいこうダメージがあるのとかっていう確認っていうか。ですけど成功したことからは学びがいっぱいあるんで
0: 成功の振り返りって意外としてないかもな
1: とあとは作戦がその通りハマって成功とかまあ振り返り価値ないじゃないですかはいはいいやもう理由因果関係もわかってるしまあまあそ
0: れは仮説通りですそうそうそう
1: なんだけどいわゆる4期生の成功ですよねなるほど,どんなちっちゃくても
0: なるほどそれ大事にするのやってないかもしれな
1: い、ね、そうですね。意外とみんなこんな美味しい成功をそのままスルーしちゃうんだっていうのはなんか旗で見てるとうん、その些細なこととして見ますね。あっていうしょぼい成功とかした
0: ねとあと運みたいなそういうこと運で終わらせちゃうっていうか
1: うあのみんな多分自分への期待値が高いんですよ
0: あだか
1: ら僕が喜んでるレベルの成功で全然キャッキャ言わないですよねうちの社員とかも最初は<笑>みんなあの僕よりよっぽどできる人たちだって。とその人たちから見たら思うようなことで「えこれすげえじゃん」とかって言ってるからだんだんそこのチューニングができてちょっとしたことで成功成功っていうようになっ
0: て幸せや
1: でちょっとした成功から学びを得てそれをで成功したことだからどんどんん社内に共有されるじゃないですか失敗って社内に共有なかなかされないけどこれうまくいったよみたいなのってもうどんどん社内に横転されるんで。今うちとかだとグロース会議っていう会議があってそこでいろんな各チャンネルの担当者が集まってあのこの1か月分かってうまくいったことみたいなこととか、まあ、うまくいかなかったこととかってどんどん言うんですけどもうマジで何の根拠もない思いつきみたいなこともみんなバンバン言うんですよ誰もそれを突っ込まないからそれファクト側とかそのエビデンスどうとかっていうやついないんでええおもろおしかなんないんでだから僕ほら人生で別にあのすごいうまくいってた時期があるわけじゃないからいまだにやっぱちっちゃいこともう本当だからみんなからしたらいまだにだからあれなんですかね、うん、
0: 小さい大きいっていうことが価値だと思っちゃうからそそそ
1: そうそうそうそう,そう,そう
0: なんか重要じゃないみたいになっちゃうんですけどそうそうそうそう成功は成功だから
1: 。そうだし成功というか、ラッキーっていう感じですよね。ああ、
0: そっか、そっか
1: 。そう。そ,うかそのラッキーに大も小もないじゃないですか。かラッキー
0: っていう。ああ、ラッキー、確かに。うん、成功っていうと、うなんかあれがね、まあ、サクセスっ
1: て感じじゃなくて。うん、ラッキーっていう。<笑>ラッキ
0: ーがあったら、ラッキーを大事にしようぜう。ラッキー
1: を大事にしようぜっていう。ああ、うん、それもジャッキーにフォーカスしてますね。あ
0: あ、面白いな。うん
1: まーその小さいラッキーに、はいはい、だからそれこそこのポッドキャストのお誘いいただいた時もなんかあるかもしれないじゃないですか<笑>あのす、ねうん、まあ出てもその時間出しがリスクだからだから,<笑>だから、えー、なんかいい匂いするなみたいな。<笑>た<笑>、はいはい、けさん面白そうだなとか,、はいはい、なんか写真見たらすごいニコニコしててなんかこう感想いいなとか<笑>はいはい、はい、おそなんかラッキーが拾えそうな感じがするとなんかホイホイっときちゃったりして、えー「インサイドビジョ
0: ン」本編で語りきれなかった話の続きは来週火曜イイインンササドドビジョンサイド B で配信します番組をフォローしてお待ちください。青木さんがやっぱりすごいなと、他の人と違うなと思うのは、僕の中でやっぱり流行に流されないっていうことかなと。自分で腹落ちできないことはやらないっていうことで、あの、大学進学だったりとかもしなかったりとか、まあ、なかなか正社員つかなかったみたいな話ありましたけど、やると決めたらとことんやる。で、ある種その、今流行りのビジネスモデルとか、うーん、そういうものに飛びつくんではなくて、自分で納得感を持って、一一つ一つ積み上げていく波に乗ってうまくやっていくっていうような考え方じゃないからこそちゃんと仕組みを作って着実に考えて自分の信じる道をやっていくでそのスタンスがある種のこの北欧暮らしの道具店っていうぶれないほかにはないブランドっていうものの強い足腰になってるんだなと思いましたし力んでるわけじゃなくて予期せぬ。成功小さな成功そしてそれをラッキーだっていうことで大切にする失敗ではなくてそういうものを積み上げていこうよっていうその幸福感があの軽やかな空気感になっていてそれからにじみ出して出ていってるあの「ほこ暮らしの道具店」だったり「暮らし込む」っていう世界観に多くの人が魅了されてるんだなと思いました。柔らかかいいいんんだだけけどど着実で軽やかなんだけどブレないっていうなななんんかそんな不思議なバランス感覚ででもなんか僕自身こういう小さな成功を大事にできてるかなっていう失敗失敗って今世の中どちらかでそっちがもてはやされるような感じになってますが成功からしか学べないっていうのはすごい名言だなとそんなわけで、えー、番組の感想は是非 Twitter でカタカナ「ハッシュタグインサイドビジョン」でつぶやいてみてくださいホストは高木新平でした